0: Zusammen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir fangen rituell an mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers in der nächsten Woche. Dann sind viele Fragen angemeldet. Natürlich ist Europa-Asylkompromiss dabei, aber auch eine Reihe von anderen Themen. Bitte, Herr Hebestreit. Ja.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Wie immer freitags der Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Ich beginne am Montag, 12. Juni. Wird der Bundeskanzler ab 13.30 Uhr den Automobilhersteller Ford in Köln besuchen. Er wird dort zur Eröffnung des neuen Cologne Electrification Centers eine Rede halten. Vorab spricht der Bundeskanzler mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens und besichtigt die neue Produktionslinie. Ford hat den Standort Köln ausgebaut. Dort werden europaweit Elektrofahrzeuge hergestellt und vorher auch entwickelt. Der Termin ist presseöffentlich. Im Anschluss wird der Bundeskanzler die Phil Cologne besuchen. Dort wird er um 15.30 Uhr mit dem Philosophen und Autor Axel Honneth über das Thema Arbeit und Demokratie diskutieren. Bei der Phil Cologne handelt es sich um ein internationales Festival für Philosophie, das seit 2013 jährlich in Köln stattfindet. Abends wird der Bundeskanzler dann nach Paris weiterreisen und dort mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron sowie dem polnischen Staatspräsidenten Duda in Format des Weimarer Dreiecks zu einem Gespräch zusammenkommen. Nach der Begrüßung gegen 19.30 Uhr durch Präsident Macron wird es von allen drei teilnehmenden Politikern ein Pressestatement geben. Beim gemeinsamen Abendessen werden voraussichtlich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die anhaltende Unterstützung der Ukraine und die Vorbereitung für den im Juli stattfindenden NATO-Gipfel in Vilnius eine Rolle spielen. Am Dienstag, 13. Juni, ab 11 Uhr, wird der Bundeskanzler an der Preisverleihung des diesjährigen Start-Social-Wettbewerbs teilnehmen. Insgesamt werden sieben ehrenamtliche Initiativen als Bundespreisträger ausgezeichnet. Einer dieser Preisträger erhält den Sonderpreis des Bundeskanzlers, den dieser stiftet und persönlich verleiht. Der Bundeskanzler ist auch Schirmherr dieses Wettbewerbs. Start Social ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements. Kern des Wettbewerbes sind 100 Beratungsstipendien. Im Rahmen dieser Stipendien unterstützen Fachleute aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Sektor und dem Non-Profit-Bereich ehrenamtliche Initiativen unterschiedlichster Art in ihrer Weiterentwicklung. Die überzeugendsten 25 Stipendiatenprojekte werden zur feierlichen Preisverleihung eingeladen. Die Verleihung findet ab 11 Uhr im Allianzforum am Pariser Platz statt. Dann kommen wir zum Mittwoch. Da haben wir einen Termin für alle Sport- und Fußballbegeisterten. Denn dort äh, beginnt der Countdown sozusagen. Am Mittwoch, kommenden Mittwoch wird es genau ein Jahr noch dauern, bis die Europameisterschaft im Fußball der Männer ähm, wie beende ich jetzt den Satz? Ich fange ihn nochmal an. Am Mittwoch in genau einem Jahr, am 14. Juni 2024, startet die Europameisterschaft 2024 der fußballspielenden Männer. Wow. Deutschland ist Gastgeber. Der Bundeskanzler empfängt dazu am kommenden Mittwoch ab 9 Uhr im Bundeskanzleramt Bernd Neuendorf, dem DFB-Präsidenten, Philipp Lahm, den Turnierdirektor der Euro 2024. Heike Ulrich, die DFB-Generalsekretärin, Celia Sasic, die DFB-Integrationsbotschafterin und Special Advisor für die Euro 2024 sowie Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Der Bundeskanzler, DFB-Präsident Neuendorf und die Bundesinnenministerin sowie Turnierdirektor Lahm werden kurze Statements für die Presse abgeben. Die Euro 2024 kann zu einem Heimspiel für Europa werden, zu einem Fest des Fußballs mit Fanbegegnungen aus allen Ländern Europas und hierfür wird auch die Bundesregierung. Deutschland wird sich als weltoffener Gastgeber präsentieren und zeigen, wie wichtig uns Werte wie Freiheit, Vielfalt, Teamgeist, Toleranz und Respekt sind. Für diese Werte des gesellschaftlichen Zusammenhaltes steht nicht nur der Fußball sondern auch die Bundesregierung. Für die Euro 2024 mussten keine neuen Stadien gebaut werden und wir können auch auf die bestehende Infrastruktur und einen guten öffentlichen Personennahverkehr zurückgreifen. Die Bundesregierung freut sich schon jetzt auf eine tolle Fußball-Europameisterschaft hier in Deutschland mit vielen spannenden Spielen. Wir wollen sie zu einem Heimspiel für die Fans aus ganz Europa machen und hoffen natürlich auch auf ein gutes Abschneiden der Deutschen Elf. Am Mittwoch nach diesem Fußballtermin, um bereits um 10 Uhr, tagt das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Donnerstag, 15. Juni, um 15 Uhr, kommt der Bundeskanzler zu einer regulären Besprechung mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zusammen. Ohne die Diskussion vorgreifen zu wollen, kann ich Folgendes sagen. Natürlich wird die aktuelle Lage im russischen Krieg gegen die Ukraine eine Rolle spielen. Ein weiteres wichtiges Thema wird sicherlich die Migrations- und Flüchtlingspolitik werden. Dabei wird auch über den Stand der Gespräche der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu den Flüchtlingskosten berichtet werden. Darüber hinaus werden europapolitische Themen wie Fragen der Energieversorgungssicherheit und zum Ausbau erneuerbarer Energien erörtert. Weiterhin werden die nationale Sicherheitsstrategie und der Bereich der Verwaltungsmodernisierung mit dem Online-Zugangsgesetz und der Registermodernisierung Gegenstand der Gespräche sein. Im Anschluss der Besprechung findet, wie gewohnt, eine Pressekonferenz mit den Ministerpräsidenten Weil und Wüst statt. Wann genau sie stattfinden wird, auch das ist Tradition, wird sich dann entscheiden, wie lange die Gespräche dauern. Am Freitag, 16. Juli, nimmt der Bundeskanzler an der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages aus Anlass des 70. Jahrestages des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 teil. Die Gedenkstunde findet von 9 bis etwa 10 Uhr im Plenarsaal des Deutschen Bundestages statt. Anschließend wird der Bundeskanzler ebenfalls am Freitag die Luftverteidigungsübung Air Defender 23 besuchen. Auf dem Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein wird er durch den Inspekteur der Luftwaffe in die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO eingewiesen. Übungsziel ist unter anderem der sichtbare Beweis der schnellen Reaktions- und Verlade. Verlegefähigkeit von Luftstreitkräften. Deutschland stellt dabei die logistische Drehscheibe. Neben dem Besuch einer statischen Waffenschau wird der Bundeskanzler Gespräche mit den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr und anderen internationalen Besatzungen führen. Deutschland hat als Gastgeber bei Planung und Leitung von Air Defender 23 die Führung übernommen. Am Nachmittag wird es dort auch ein Pressestatement geben. Anschließend geht es zurück nach Berlin, denn dort wird um 16.30 Uhr der Bundeskanzler den Staatspräsidenten Kolumbiens, Gustavo Francisco Pedro Orego im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt ihres Gesprächs dürften die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen, aber auch klimarelevante Themen stehen. Nach dem Gespräch ist für ca. 17.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Und dann zum letzten Termin, den ich Ihnen ankündigen kann, am Samstag, 17. Juni, Ab 11 Uhr nimmt Bundeskanzler Scholz an der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung zum 70. Jahrestages des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in Ostberlin und in weiten Teilen der ehemaligen DDR teil. Er wird eine Rede halten und anschließend gemeinsam mit den Repräsentanten der anderen Verfassungsorgane am Mahnmal für die Opfer des Volksaufstandes auf dem Friedhof Seestraße 92 in Berlin, in Klammern Wedding, einen Kranz niederlegen. Soweit die Termine des Bundeskanzlers in der
0: kommenden Woche. Vielen Dank, Herr Hebestreit. So, um das zu ordnen, würde ich sagen, knüpfen wir jetzt nicht gleich an die Termine, die Fragen zu den größeren Komplexen, zu denen ich jetzt mal rechnen würde, EU, Asylkompromiss, Ukraine, Energie und vielleicht auch die Themen Ukraine, Air Defender. Aber ich glaube, es gibt Fragen zu den, also konkrete Fragen zu den Terminen mit fußballspielenden oder philosophierenden Männern.
2: Herr Jung. Ja, nun eine einfache Frage, Herr Hebestreit. Gegenfalls, Herr Keil, werden denn Gesetze, Bürger oder Freiheitsrechte eingeschränkt für die UEFA äh, Europameisterschaft nächstes Jahr wie bei der FIFA WM 2006? Weil da gab es ja Vorgaben der FIFA, die Deutschland umgesetzt hat.
3: Also ich wüsste jetzt aus dem Stand nicht, welche Vorgaben das sein sollten. Die sozusagen deutsche rechtliche Maßstäbe kann man nicht durch Beträge mit der FIFA äh, verschieben, äh, selbstverständlich gibt es Sicherheitsmaßnahmen zu einer solchen äh, einem solch großen Turnier, äh, zu sehen Menschen aus aller Welt oder aus ganz Europa anreisen, aber dadurch werden keine Rechte beschränkt, sondern Menschen geschützt vor Gefährdung ähm, und insofern steht da für uns Sicherheit im Vordergrund, aber ich sehe jetzt hier keine Beschränkungen und ähm, auch keine Vereinbarungen dahingehend.
2: Es gab ja Bannmeilen damals, also Werbebannmeilen zum Beispiel, da mussten Gesetze geändert werden und ähm, damals war es so, dass die Einnahmen der FIFA und der Teilnehmerverbände unter die Gesetze, äh, nicht unter die Gesetze zur Einkommens- und Kapitalertragssteuer gefallen sind. Das war eine Vorgabe der FIFA, um die WM auszurichten. Äh, ist das bei dieser UEFA-Europameisterschaft auch so? Also wird die UEFA und die Teilnehmerverbände auch befreit von der Einkommens- und Kapitalertragssteuer. Ich
3: weiß nicht, ob das BMF das beantworten kann, aber steuerrechtliche Fragen kann ich Ihnen nicht für das BMI beantworten.
4: Ich kann mich dazu jetzt nicht äußern, nicht zu steuerlichen Einzelfällen.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Wenn Ihnen etwas bekannt wird, interessiert uns eine Nachlieferung. So, weitere Fragen zu den angekündigten Terminen fort und so weiter. Sehe ich jetzt nicht. Dann würde ich sagen, schließen wir einfach an und kommen zunächst mal zu dem Komplex EU-Asylkompromiss. Alles, was sich darum rankt, Tilo Jung, fängt an.
2: Frau Sassin, wie äh, zufrieden ist das Auswärtige Amt mit diesem Asylkompromiss?
5: Herr Jung, da kann ich es äh, mir leicht machen ausnahmsweise und auf die Äußerung der Außenministerin gestern verweisen, die sich äh, am Rande ihrer Lateinamerika-Reise zu, dem, äh, zu der erzielten Einigung geäußert hat. Und vielleicht gebe ich ansonsten ab an Herrn Kall, der bei den Verhandlungen ja dabei war und die... Ähm, Innenministerin, die ja die Verhandlungen geführt hat, äh, begleitet hat.
0: Ja, Frage richtete sich jetzt konkret ans Auswärtige Amt und es gibt in der Tat eine lange Erklärung. Bitte, Nachfrage.
2: Herr äh, welche Ziele hat denn die Bundesregierung, die, hat hier, die Bundesregierung hat ja eigene Ziele äh, für einen Kompromiss, der, die waren im Koalitionsvertrag festgehalten, auch in, in der Regierung selbst. Welche Ziele wurden denn mit diesem Kompromiss, welche Ziele wurden denn mit diesem Kompromiss erreicht? also warum man zugestimmt hat jetzt.
1: Der Bundeskanzler hat das gestern in Rom noch mal deutlich gemacht. Er wurde dazu ja auch in der Vergangenheit mehrfach befragt. Das bisherige System, Asylsystem in Europa, hat nicht mehr funktioniert seit der Flüchtlingsproblematik, die wir in den Jahren 2015, 2016 miteinander erlebt haben. Und es ist ein wichtiger Schritt gestern gelungen, nämlich eine gemeinsame, auch solidarische Lösung in dieser Frage hinzukriegen, die vielen Dingen gerecht wird, ähm, sowohl den Anrainerstaaten des Mittelmeeres, die mit einer massiven Flüchtlingswelle konfrontiert sind, Flüchtlingszuströme, die sich massiv äh, verstärkt haben in den letzten Monaten, andererseits und damit auch nicht alleingelassen werden wollen, andererseits, dass wir natürlich auch ähm, es nicht akzeptieren wollen, dass unregistrierte Flüchtlinge durch Europa reisen sondern dass wir da zu ordentlichen verfahren zurückkommen wir haben einen solidaritätsmechanismus jetzt ähm, erstmal miteinander verhandelt der auch eine, eine lösung anbietet und trotzdem es ist ein kompromiss äh, gab es manche ja auch bittere pille zu schlucken ähm, die bundesregierung hat eine protokolle
2: kommen
1: so, die Bundesregierung hat eine Protokollerklärung abgegeben. Da geht es insbesondere um den Schutz von Familien mit minderjährigen Kindern, die in solchen Verfahren sein können. Und wir sind zuversichtlich, dass sich das im Trilog mit dem Europäischen Parlament und der EU-Kommission noch, noch bewerkstelligen lässt, dass womöglich da eine Veränderung, eine Verbesserung errungen wird. Aber die Bundesinnenministerin und auch verschiedene Ministerinnen und Minister der Regierung haben ja schon deutlich gemacht, dass es ein Wert ist, dass sich Europa jetzt zu einer gemeinsamen Haltung ähm, zusammengefunden hat. Und ähm, das ist kein kleiner Schritt, aber wie gesagt, es gab auch manche bittere Pille zu schlucken, ja. So, jetzt gibt
0: es mehrere Nachfragen. Wir fangen bei Ihnen an, bitte.
6: Gabel Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, eine Frage ans Familienministerium. Familien werden ja von den Regelungen nicht ausgenommen. Wie bewertet dies das Familienministerium?
7: Für die Bundesfamilienministerin war von Anfang an wichtig, dass die Reform auf europäischer Ebene den Schutz für geflüchtete Kinder und ihre Familien und vulnerable Personen garantieren. Deshalb hat sich Ministerin Paus vehement dafür eingesetzt, dass die Bundesregierung verhandelt, dass sie pauschal ausgenommen sind. Leider war die pauschale Ausnahme für Kinder und ihre Familienangehörigen im Rahmen der Verhandlungen mit den anderen Mitgliedstaaten nicht zu erreichen. Daher ist der gefundene Kompromiss aus Sicht der Familienministerin sehr problematisch. Wichtig ist, dass der Kompromiss nun die Einhaltung und grundlegende Beachtung der UN-Kinderrechtskonvention von den Mitgliedstaaten verlangt und sie insbesondere auf die Berücksichtigung des Kindeswohls verpflichtet. Außerdem werden unbegleitet reisende Minderjährige pauschal aus den Grenzverfahren ausgenommen. Und die schon angesprochene Protokollnotiz, die auf Initiative der Familienministerin ähm, zustande gekommen ist, stellt klar, ähm, dass die Bundesregierung weiter für dieses Ziel kämpfen wird und sich in den Trilogverhandlungen für Verbesserungen einsetzt. Das wird Ministerin Paus auch persönlich mit Nachdruck weiterverfolgen. Und weitere Länder, Irland, Luxemburg und Portugal, haben sich dem angeschlossen.
3: Danke. Ich würde das gerne noch einmal einordnen für die Bundesinnenministerin, die ja diese Verhandlungen geführt hat und im Vorfeld und auch gestern in Luxemburg auch immer wieder betont hat, dass es ihr darum geht, die vulnerabelsten, insbesondere Kinder, Jugendliche, zu schützen. Es ist uns gelungen, dass unbegleitete Minderjährige, also bis 18 Jahre Kinder und Jugendliche, nicht in das Grenzverfahren kommen, also über deren Asylstatus nicht an den Außengrenzen entschieden wird, sondern die regulär, also was heißt regulär, so wie bisher, weiter in EU-Staaten einreisen und da das reguläre Asylverfahren durchlaufen. Für Familien mit Kindern, also wo die Eltern mit dabei sind, gab es eine breite Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, die das leider nicht unterstützt hat, obwohl wir uns dafür vehement eingesetzt haben. Man muss aber auch, schauen, wen das überhaupt betrifft, weil in das Grenzverfahren, also in die Asylprüfung an den Außengrenzen, das ja auch ein vollständiges Asylverfahren, binnen zwölf Wochen sein wird mit allen Rechtsschutzmöglichkeiten, mit allen Menschenrechtsstandards, das ist ja das, wofür die Bundesregierung sich eingesetzt hat, in dieses Verfahren kommen nur Menschen mit einer Schutzquote von unter 20 Prozent, also die, wo die Wahrscheinlichkeit, dass äh, sie in der EU Schutz äh, erhalten werden, gering ist. Deswegen soll ja über deren Status schon an den Außengrenzen entschieden werden. Das heißt auch, dass Menschen, die vor Krieg, vor Terror, vor politischer Verfolgung geflüchtet sind, gar nicht in diese Grenzverfahren kommen. Und entsprechend auch Familien mit Kindern, die aus, dem, aus Kriegen, aus Terror, wie gesagt, geflüchtet sind, nicht in diese Grenzverfahren kommen. Und in aller Regel ist es so, dass. Dass geflüchtete Familien aus Kriegsgebieten kommen, dass Menschen, die aus anderen Gründen, zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen, sich auf den Weg machen, in aller Regel alleinreisende Erwachsene sind und nicht Familien sind. Das muss man, glaube ich, zur Einordnung sagen. Aber die Bundesinnenministerin hat diese Protokollerklärung gestern gemeinsam mit Irland, Luxemburg und Portugal abgegeben. Und in den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament, wo wir davon ausgehen, dass es eine breitere Unterstützung dafür gibt, Kinder und Jugendliche eben da noch stärker zu schützen und noch stärkere Regelungen vorzusehen, werden wir uns weiter dafür einsetzen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, die Kollegin hat schon einiges genannt, die UN-Kinderrechtskonvention ist bindender Standard, das Kindeswohl muss bei jeder Entscheidung geprüft und berücksichtigt werden und wenn Kinder nicht kindgerecht untergebracht werden können, dann dürfen sie auch nicht in diese Grenzverfahren kommen. Das sind, glaube ich, noch wichtige Umstände.
0: Gut, dann gehen wir in die Mitte. Bitte. Sie sind dann beim Herrn Gavrilis.
8: Daran anschließend ist die Beschulung von Kindern dann ein mögliches Ausschlusskriterium, dass man Familien in diese, in diese Grenzzentren, in diesen Grenzzentren unterbringt. Also gehört das beispielsweise zur UN Kinderrechtskonvention, dass Kinder auch äh, zur Schule gehen müssen und wenn das nicht äh, gewährleistet ist, dass dann ähm, im Endeffekt die Familien da nicht untergebracht werden können. Und äh, Zusatz. Ähm, Wann rechnen, also es gibt Stimmen aus der Regierung, aber auch aus der Fraktion, die sagen, das würde die Kommunen entlasten. Wann gehen Sie denn davon aus, dass überhaupt hier was von diesem Schlüssen spürbar sein wird?
3: Also zum Recht auf Bildung und der Kinderrechtskonvention, weiß ich, wollen Sie dazu noch was sagen?
7: Ja, also das Recht auf Bildung ist natürlich Teil der Kinderrechtskonvention, aber wie das in der konkreten Auslegung aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen.
3: Genau, da muss man sicherlich auch auf die Frist schauen. Diese Grenzverfahren dürfen ja maximal zwölf Wochen dauern und wenn sie nach diesen zwölf Wochen nicht abgeschlossen sind, dann reisen diese Menschen in die EU ein. Ja, Also die äh, bleiben dort nicht länger und dann ist natürlich alles, was es an Unterbringungsstandards, auch an Bildung und an sozialen äh, Leistungen und alledem geben muss, in den Mitgliedstaaten auch äh, zu gewährleisten. Das andere, wie schnell erhoffen wir uns Effekte davon? Ich glaube, allen ist klar, dass nur europäische Lösungen und vor allen Dingen eine solidarischere, gerechtere Verteilung in Europa ähm, äh, mittel- und langfristig tatsächlich auch zu einer Entlastung der Staaten führt, die genauso wie Deutschland eben bisher in einer besonders großen Zahl Flüchtlinge aufgenommen haben und in einer besonders großen Weise ihrer humanitären Verantwortung gerecht geworden sind. Wenn man das aufs letzte Jahr für Deutschland sieht, haben wir ja deutlich über eine Million Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen und nochmal etwa mindestens 300.000 ähm, Menschen, die Asylanträge gestellt haben das letzte Jahr und jetzt die ersten Monate dieses Jahres, ne, im letzten Jahr 220.000, 230.000. Also Deutschland wird seiner humanitären Verantwortung gerecht und wir eröffnen uns von diesem erstmals vereinbarten, verbindlichen Solidaritätsmechanismus, das jetzt erstmals auch Möglichkeiten der Verteilung eröffnet, äh, dass die Verantwortung künftig breiter auf mehr Schultern verteilt ist in der Europäischen Union und dass das eben mittel- und langfristig natürlich auch einen Entlastungseffekt hat für die Staaten und auch für unsere Kommunen, die besonders belastet sind. Das geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen.
0: Die Nächsten auf der Liste sind jetzt Herr Gavrilis, dann Herr Ratz, dann Herr Jessen. Dann geht's weiter.
9: Eine Frage an den Hebestreit. Der Bundeskanzler hat auch gestern wieder die Zahl von 80 Prozent, also dass die Menschen, die hier ankommen, dass 80 Prozent nicht registriert seien. Ähm, können Sie die Quelle für diese Zahlen nennen? Woher hat der Kanzler diese 80 Prozent? Ich gehe davon
1: aus, dass das aus der hiesigen Statistik hervorgeht, weil wir ja sehen, wer hier ankommt und ähm, vorher nicht in einem Verfahren, dublin verfahren
9: registriert worden ist. Sie gehen davon aus, kann Herr Kall das konkretisieren? Auch, glaube ich, die Innenministerin hat gestern die 80 Prozent erwähnt. Woher kommt diese Zahl?
3: Also ich gehe davon aus, dass es die sogenannten eurodac treffer sind, also ob jemand in der Europäischen Datenbank schon registriert wurde oder eben nicht. Und äh, im Moment, hat, darauf hat Herr Überstreit ja hingewiesen, funktionieren die alten Dublin-Regeln nicht mehr, waren dringend reformbedürftig. Ähm, ein ganz großer Teil der Menschen wurde eben nicht registriert, nicht äh, nicht erfasst an den Außengrenzen, was ja im Übrigen auch dem Schutz dieser Menschen dient, damit sie überhaupt ein Asylverfahren durchlaufen können. Wir setzen uns ja dafür ein, dass es geregelte Verfahren gibt, auch an den Außengrenzen, wo heute vielerorts ungeregelte, teilweise auch unmenschliche Bedingungen herrschen. Deswegen war es uns ja so wichtig, jetzt zu verbindlichen Regelungen zu kommen, auch und gerade zum ähm, zu rechtsstaatlichen und menschenrechtskonformen Verfahren ähm, und nach dem künftigen System muss jeder, das ist unabhängig von den Grenzverfahren, die eben für Menschen mit geringer Schutzquote sind, sondern für alle gilt, jeder muss an den Außengrenzen erfasst werden. Das ist die sogenannte Screening-Verordnung, die nicht gestern, sondern im letzten Jahr schon im Rat beschlossen wurde. Teil des Pakets.
9: Könnten Sie vielleicht noch ganz kurz die konkrete Quelle nachreichen, also um das besser nachzuvollziehen, weil Sie beide gesagt haben, Sie gehen davon aus, also es wäre gut zu wissen, woher diese Zahl kommt.
0: Herr Ratz.
10: Ja, vielen Dank. Mittelbar dazu zu Georgien, wenn ich darf. Zu Georgien? Ähm, ja, sicherer Drittstaat. Ach so, okay. Ja, mhm. Danke. Äh, Frage an Herrn Hebestreit. Der Kanzler empfängt ja heute den georgischen Ministerpräsidenten. Ähm, inwieweit äh, wird bei dem Treffen äh, die Erwägung eine Rolle spielen, Georgien zum sicheren Drittstaat zu machen? Ehrlich
1: gesagt ähm, würde ich den Ah, den Gesprächen kann ich sowieso nicht vorgreifen, aber alles, was ich so gesehen habe, wird das nicht im Zentrum der Gespräche stehen,
10: nein. Darf ich nochmal weiter fragen an Herrn Kall oder Frau Sasse? Können Sie kurz beschreiben den Prozess? Wie wird ein Land dann zum sicheren Drittstaat?
3: Was ja, willst du? also, ähm gestern in den Verhandlungen sichergestellt, dass es da keine nationalen Alleingänge geben kann, sondern es ähm, aufgrund von EU-Abkommen, sichere Drittstaaten, EU-Abkommen mit dem jeweiligen Staat äh, festgestellt werden können. Und dass es dafür klare äh, rechtliche Regeln gibt, äh, insbesondere die Anerkennung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Standards der Genfer Flüchtlingskonvention in diesen Staaten. Dann kann die EU mit Drittstaaten Abkommen schließen. Herr Jessen, dann Herr Scholke, dann Herr Jung.
6: Jetzt, jetzt. Ähm, Herr Haufe, da ja offenkundig geworden ist, dass mindestens durch eine der drei Koalitionsparteien ein tiefer Riss in der Frage äh, geht, ähm, wie bewertet der grüne Vizekanzler die Einigung?
11: Ja, der Vizekanzler hat sich heute dazu geäußert, ich kann das gerne noch mal wiedergeben, er spricht davon, dass das ein Kompromiss ist, der, dem durchaus ein hartes Ringen und schwere Abwägungen vorausgegangen sind. Ähm, trotzdem ist es wichtig, dass die EU zusammengefunden hat. Und er sagt, es ist gerade in einer Zeit, in der wir als Union zusammenstehen müssen, äh, ein Wert. Also diese Einigung ist ein Wert. Ich zitiere weiter. Ich habe hohe Achtung vor denen, die aus humanitären Gründen zu anderen Bewertungen kommen, ich hoffe, Sie sehen auch, dass es Gründe gibt, dieses Ergebnis anzuerkennen. Ich mache aber keinen Hehl daraus, dass der Kompromiss ein sehr schmerzhafter ist. Vor allem, weil Familien nicht pauschal von den problematischen Grenzverfahren ausgenommen werden. Ich hoffe sehr, dass im Trilogverfahren noch Verbesserungen erreicht werden können. In jedem Fall bleibt es unsere Aufgabe, weiter für Humanität zu kämpfen, aber ohne den Einsatz Deutschlands wäre das Ergebnis ein schlechteres. Und er fügte dann hinzu, denn wir dürfen uns nichts vormachen. Die Lage an den, an, der, an den Außengrenzen ist seit Jahren ein Elend. Andere Staaten fahren einen restriktiveren Kurs. Und die Gefahr, in Nationalismen zurückzufallen, ist groß. Und das macht es gewiss nicht besser. Das hat der Minister so geäußert. Sie können das auch auf dem Twitter-Kanal des BMWK nachlesen.
6: Ja, danke. Nachfrage an Herrn Kall. Ähm, aus dem Europaparlament wird kritisiert, Deutschland habe es zugelassen, dass in Bezug auf sichere Drittstaaten es gar nicht mehr darum allein gehe, ob ein Staat als sicherer Drittstaat gelistet sei, sondern dass äh, Bewerber im Einzelnen nachweisen müssen, dass für sie persönlich keine sichere Situation gegeben sei. Trifft diese Kritik zu? Wenn ja, warum hat Deutschland dem zugestimmt?
3: Ich glaube, da geht es um zwei Punkte, wenn ich Ihre Frage richtig verstehe. Das eine ist die Frage, was muss ein Staat für Kriterien erfüllen, damit die EU mit diesem Staat ein Abkommen schließen kann, dass es das sicherer Drittstaat anerkannt wird. Wie gesagt, da geht es insbesondere um die Einhaltung von Menschenrechten, um die Einhaltung der Genfer Flüchtlingskonvention mit all den Rechten und Garantien, die dazugehören, ähm, insbesondere dem Verbot, Menschen äh, dorthin zu schicken, wo ihnen ähm, politische Verfolgung, wo ihnen... Ähm, Folter und ähnliches droht. Das ist das eine, also was Staaten erfüllen müssen. Das andere, was ja in jedem Asylverfahren eine Rolle spielt, ist die Frage der individuellen Verfolgung des jeweiligen Menschen, der jeweiligen Person und der Asylgründe. Aber das ist ja etwas, was in jedem Asylverfahren ganz gleich, wo es geführt wird, eine Rolle spielt. Danke. Okay.
0: Dann ist Herr, dann haben wir jetzt Herrn Ich Ja, auch eine Frage an Herrn Kall.
12: Beziehungsweise zwei Fragen. Gibt es in Ihrem Haus eine Prognose? Also um wie viel Prozent oder in welchem Umfang wird sich der Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland reduzieren, wenn diese neue Regelung in Kraft tritt? Und eine zweite Frage, Wissensfrage. Außer Syrien, wie viele Länder oder welche Länder haben eine, oder die Leute aus diesen Ländern haben eine Anerkennungsquote über 20 Prozent?
3: Welche Länder das sind, über 20 Prozent? Also es sind ich sage, alle Kriegsgebiete deutlich, deutlich über 20 Prozent. Da reden wir über Anerkennungsquoten von 80, 90 Prozent. Insbesondere bei Syrien, auch bei Afghanistan ist die Anerkennungsquote sehr hoch. Das können Sie den Statistiken des BAMF entnehmen, wo die Schutzquote jeweils angegeben ist. Ich kann Ihnen, weil man... Migrationsströme nie vorausberechnen kann und prognostizieren kann, wenn sie sich allein an die Entwicklung des Ukraine-Krieges, des russischen Angriffskrieges äh, erinnern oder auch an andere Migrationsbewegungen, die kann man nie prognostizieren, nie vorhersehen. Das kann auch das UNHCR oder IOM, die internationalen Organisationen, nicht. Deswegen kann ich eine, sowas nicht anstellen, aber wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, bisher trägt Deutschland schon in einem sehr großen Maße humanitäre Verantwortung für Geflüchtete in Europa und jetzt gibt es erstmals auch verbindliche Verteilmechanismen und der sogenannte Fair Share, also der Anteil, den Deutschland zu tragen hat, ist 21,56 Prozent, also gemessen an der Bevölkerungszahl und an der Wirtschaftskraft misst sich der Verteilschlüssel und dass sozusagen die Prozentzahl, nach der Deutschland ähm, verpflichtet ist, dann nach den künftigen EU-Regeln Geflüchtete aufzunehmen.
12: Sie sagt 21,5 Prozent. Und äh, wie hoch ist es jetzt im Moment?
3: Bisher gibt es keine verbindlichen Verteilsysteme. Nee, es meine, gibt einen freiwilligen Solidaritätsmechanismus. Äh, ich glaube, insgesamt etwa 10.000 Menschen haben einmal vereinbart, freiwillig zu übernehmen im Rahmen von Relocation, die im Wesentlichen aus Seenot gerettet worden sind. Da ist Deutschland ja einer der Staaten, die freiwillig insbesondere Italien, aber auch andere Mittelmeereinreiner unterstützen. Und einen verbindlichen Solidaritätsmechanismus, so nennt sich ja letztlich die europäische Verteilung, gibt es bisher nicht.
12: Aber de facto gibt es doch eine,
3: eine Zahl. Das, das kann ich Ihnen nicht nennen, aber das können Sie ja den Zahlen entnehmen von Eurostat und den amtlichen Statistiken.
0: Herr Jung, dann Herr K. nochmal und dann schreibe ich vor, wechseln wir das Thema.
2: Herr K. Herr Kall, Sie hatten ja nochmal betont, dass unbegleitete Minderjährige nicht eingesperrt werden. Warum hat denn die Ministerin dafür gestimmt, dass begleitete Kinder, begleitete Minderjährige eingesperrt werden können?
3: Herr Jung, ein bisschen, bisschen Wortwahl ähm, auch ganz gut. Also mit eingesperrt und Haft, das ist für Kinder, Minderjährige nicht zulässig, nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn die, wenn die Eltern inhaftiert sind, weil sie beispielsweise eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, dann dürften auch Kinder mit in Hafteinrichtungen ansonsten nicht. Das ist auch ganz ausdrücklich geregelt. Überhaupt darf Haft nur im absoluten Ausnahmefall in diesen Aufnahmezentren herrschen. Es sind Freiheitsbeschränkungen sind möglich, um Menschen dort zu identifizieren, auch für das Screening und für die Grenzverfahren. Aber es sind keine Freiheitsentziehungen möglich. Deswegen muss man da tatsächlich darauf achten, dass man auch präzise bleibt. Und das ist der Bundesregierung sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, auch gegenüber vielen europäischen Mitgliedstaaten, die einen restriktiveren Kurs fahren, haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass es diese rechtlichen Standards gibt. Und die Bundesinnenministerin hat letztlich in enger Abstimmung innerhalb der Bundesregierung für ein Gesamtpaket gestimmt, was es erstmals ermöglicht, die Lasten in Europa gerechter zu verteilen und was es vor allen Dingen ermöglicht, die, eine Kontrolle herzustellen, Steuerung und Ordnung in die Migration zu bringen, dadurch, dass Menschen an den Außengrenzen erfasst werden und dadurch, dass sie faire und rechtsstaatliche Asylverfahren bekommen, die sie heute vielerorts nicht bekommen. Also vielerorts, habe ich ja gesagt, herrschen wirklich unmenschliche Bedingungen und uns ist es wichtig, dass dort Standards, rechtliche, einklagbare Standards herrschen und das ist mit dem EU-Recht, was da geschaffen wird, möglich. Und sie hat auch betont, was auf dem Spiel steht, wenn man nicht diese europäischen Lösungen erreicht. Nämlich, dass der Schengen-Raum in wirklich größter Gefahr ist. Es gibt äh, immer mehr Binnengrenzkontrollen jetzt schon aufgrund der Migrationslage. Auch wir sind gezwungen, an äh, einer unserer Binnengrenzen, äh, nämlich zu Österreich, Binnengrenzkontrollen durchzuführen. An anderen Binnengrenzen haben wir die Kontrollen durch die Bundespolizei, die Maßnahmen durch die Bundespolizei verstärkt. Ähm, andere Mitgliedstaaten machen das in noch größerem Umfang und das Europa der offenen Grenzen, das hat Frau Felser betont, wäre wirklich in ernsthafter Gefahr, wenn es nicht gelingt, sich auch ein solches Migrationssystem auch mit dem Schutz der Außengrenzen ähm, zu, äh, zu einigen. Insofern ist das das, was auf dem Spiel steht, und Stand in den Verhandlungen und auch ein wesentlicher Grund, dem Gesamtpaket zuzustimmen.
2: Aber es gibt ja in diesem Gesamtpaket Ausnahmen, wie Sie ja sagen, dass Kinder auch in Haft kommen können, dass ihre Freiheit beschränkt wird. In Amerika haben wir unter Trump gesehen, dass Kinder von ihren Eltern sogar, wenn sie eingesperrt werden, getrennt werden. Die werden, wurden wie Tiere gehalten teilweise. Wird das jetzt sichergestellt, dass das in Europa an den Außengrenzen nicht passiert? dass Kinder nicht, wenn sie in Ausnahmefällen eingesperrt werden, von ihren Eltern getrennt werden.
3: Ich habe das gerade schon beantwortet. Also Kinder könnten nur mit in Haft kommen wenn ihre Eltern, wenn sie zusammen mit ihren Eltern und die Eltern in Haft sind aufgrund einer Gefährdung, beispielsweise für die öffentliche Sicherheit, nur dann käme das in Betracht. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn eine kindgerechte Unterbringung in dem Grenzverfahren nicht möglich ist, dann dürfen sie auch gar nicht ins Grenzverfahren kommen. Die Kinderrechtskonvention gilt und all das sind einklagbare Rechte vor europäischen Gerichten, das ist ähm, uns sehr wichtig, dass dort Menschenrechte und Rechtsstaatsstandards herrschen. Und deswegen ähm, weise ich da wirklich jeden Vergleich, ähm, den sie angestellt haben, zurück. Herr Gavrilis, und dann wechseln wir das Thema.
9: Ja, ich wollte mal Herrn Kalt zur Genfer Flüchtlingskonvention und sichere Drittstaaten fragen, um, um das klar zu haben, ähm, um in Zukunft Länder als sichere Drittstaaten einzustufen, was ist genau erforderlich? Dass die Genfer Flüchtlingskonvention komplett ratifiziert ist und umgesetzt wird, nur in Teilen? Was ist mit der Europäischen Menschenrechtskonvention? Ist das auch eine Bedingung? Vielleicht können Sie es nochmal klarstellen. GfK und Europäische Menschenrechtskonvention, was muss konkret umgesetzt, was gilt?
3: Also die EMRK, die Europäische Menschenrechtskonvention, gilt natürlich für die Staaten des Europarates, die Teil der EMRK sind. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist darüber hinaus Völkerrecht. Der Drittstaat muss die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert haben und einhalten, falls er sie geografisch auf bestimmte Regionen Beschränkt hat, muss er zumindest gewährleisten, dass sich der Antragsteller in dem Staat, also Asylantragsteller in dem Staat aufhalten darf, einen angemessenen Lebensstandard erhält sowie Zugang zu medizinischer Versorgung und Zugang zu Bildung. Auf, ein, auf keinen Fall darf die Gefahr bestehen, dass die Person in ein Land zurückgewiesen wird, in dem ihr politische Verfolgung oder eine unmenschliche Behandlung droht. Also diese Standards der Genfer Flüchtlingskonvention sind in jedem Fall einzuhalten. Und wie gesagt, das müsste durch ein EU-Abkommen eben auch festgestellt werden. Das können Mitgliedstaaten nicht im nationalen Alleingang tun. Auch das war uns sehr wichtig. Also, um das
9: zu verstehen, wenn ein Staat sagt, wir halten uns an die Standards, die an die GFK angelehnt sind, aber die GFK selbst gar nicht ratifiziert hat, kann es trotzdem ein sicherer Drittstaat werden.
3: Jetzt ging es um die Frage einer regionalen Beschränkung. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welchen Staaten es das gibt. Also, dass ein Staat nicht für das gesamte Staatsgebiet, so verstehe ich das, bin aber kein Völkerrechtler, müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen oder. Was hast du mir helfen? Nicht für das gesamte Staatsgebiet, die Genfer Flüchtlingskonvention ratifiziert hat, sondern einzelne Gebiete beschränkt hat. Dann müssen aber trotzdem diese Regeln, die ich genannt habe, gelten. Das ist die Information, die ich habe. Aber ansonsten könnten Sie die Frage natürlich nochmal an die EU-Kommission richten, als sozusagen Hüterin des europäischen Rechts und diejenige, die über solche Abkommen auch verhandeln müsste.
9: Darf ich noch eine? Eine letzte Frage, was ich nicht ganz verstehe, warum hatten die bisherigen Rechtsverstöße, die dokumentiert und auch bekannt sind, Pushbacks, zum Teil auch die Unterbringung, warum hatten die keine Rechtsfolgen und warum soll das jetzt genau besser werden? Das verstehe ich nicht.
3: Also das soll besser werden dadurch, dass es verbindliche Regeln gibt an den Außengrenzen. Die Erfassung jedes ähm, Menschen, der da ankommt, ähm, die Gewährung von elementaren Rechten eben des Asylrechts, die Möglichkeit, einen Asylantrag schon dort zu stellen und ein rechtsstaatliches, faires, nach Menschenrechtskriterien ähm, ausgerichtetes Verfahren zu bekommen. Das ist vielerorts nicht der Fall. Und das muss mit den, äh, wenn das so jetzt ein EU-Recht wird, auch das Europäische Parlament dem zustimmt, künftig so sein. Das ist der ganz wesentliche Unterschied zu den weithin ungeregelten Verhältnissen, wie sie heute sind. Ich nehme noch eine kurze Frage von Thilo Jung,
0: aber bitte ohne Nachfrage.
2: Sie hatten die Frage jetzt nicht konkret beantwortet von mir. Also können Kinder, wenn sie in Ausnahmefällen in Haft mit ihren Eltern kommen, von den Eltern getrennt werden? Wie zum Beispiel unter Trump in Amerika.
3: Also ich habe ja gesagt, es kommt nur in Betracht, dass von den Eltern eine Gefährdung ausgeht, sie zusammen mit ihren Eltern in Haft kommen. Und das, also, das ist die Antwort auf Ihre Frage. So, jetzt wechseln und wir. Weil das jetzt. Kindeswohl, die Kinderrechtskonvention immer zu beachten ist und es Rechtsschutz gibt. Es geht um Rechtsstaatlichkeit dort.
0: Wir wechseln jetzt auch mit Blick auf die Uhr das Thema. Und ich würde sagen, jetzt alles, was sich um das Thema Ukraine rankt, auch das wurde ja angekündigt, spielt in diversen Terminen der nächsten Woche eine Rolle. Gibt es dazu Fragen? Muss aber auch nicht sein.
10: Ganz kurz, die Ukraine äh, hat mitgeteilt, sie habe Beweise dafür, dass äh, Russland für äh, die Sprengung des Damms verantwortlich ist. Der Hebestreit, liegt der Bundesregierung da irgendwelche neuen
1: Erkenntnisse vor? Da habe ich Ihnen hier nichts mitzuteilen. Wir haben diese Meldung aus der Ukraine zur Kenntnis genommen. Herr Volker. Ich
12: weiß, dass Sie am Mittwoch schon diese Frage beantwortet haben äh, zu Nord Stream 2. Aber ich habe eine andere Frage. Ähm, wird denn das Bundeskanzleramt regelmäßig von dem Stand der Ermittlungen in dieser Frage informiert? Vom, vom
1: Generalbundesanwalt? Da bin ich ehrlicherweise überfragt. Ähm, aber auch wenn das so wäre, was ich nicht weiß, ähm, würden alle Auskünfte, die es dazu gibt, natürlich nur und ausschließlich beim Generalbundesanwalt in
0: Karlsruhe einzuholen sein. Gut, dann gab es Fragen zum Thema Air Defender. Bitte. Ja, Andreas
13: Becker, Eine Frage ans Bundesverteidigungsministerium. Tiefflüge finden doch nur über Mecklenburg-Vorpommern statt bei diesem Manöver. Warum nur dort? Was hat das für die Bevölkerung an Auswirkungen, beispielsweise Überschallknelle, dieser Ohrenbetäubende Lärm auch. Und die dritte Frage ist: Können Sie was zu den Kosten sagen? Der Inspekteur der Luftwaffe hat gesagt, zu den Kosten könne man nichts sagen, aber mich würde zumindest der, der Modus interessieren, wie diese Kosten umverteilt werden oder wer daran auch beteiligt wird an diesen Kosten.
14: Vielen Dank. Ähm für die für die Frage, die ersten beiden Fragen, da müsste ich ähm, Sie bitten, sich vielleicht auch an die Luftwaffe zu wenden. Ähm, grundsätzlich gelten ähm, die gleichen Regeln wie im Normalbetrieb. Ähm, die, das sind ja wirklich sehr operative Einzelfragen, die Sie da haben. Das wäre ähm, dann eine Frage, die sich an die, die beiden ersten Fragen, die sich an die Luftwaffe richten. Bei den Kosten lässt sich zum jetzigen Stand ähm, sagen, dass natürlich Übungskosten auch mit dem Einzelplan 14 ähm, im Verteidigungsetat grundsätzlich mit abgedeckt werden und in welcher Höhe und wie sich das im Einzelplan dann regelt, das wird man dann nach der nach Durchführung der Übung sagen können.
0: Okay. Dann war an Herr Jolka, ich rufe nochmal auf, weil das vorher angekündigt war und möglicherweise auch mehrere Fragen gibt um den Themenkomplex Energie, Gebäude Energiegesetz.
15: Bitte. Genau, Frage an Herrn Hilbestreit. Ähm, Helbestreit. Hebestreit, am Wochenende soll ja weiter verhandelt werden äh, zum Gebäudeenergiegesetz auf Ebene der äh, Fraktionsvorsitzenden bzw. Vizefraktionsvorsitzenden. Ähm, inwieweit ist denn der Kanzler da eingebunden bzw. inwieweit lässt er sich informieren über diese Verhandlungen und äh, wie zuversichtlich ist er, dass es dann dort eine Einigung gibt, damit das Ganze dann auch nächste Woche in den Bundestag kann? Ja. Ohne jetzt
1: auf all das, was Sie in Ihrer Frage unterlegt haben, weil ich das gar nicht so genau weiß, wer wann sich wie trifft, ist der Bundeskanzler natürlich wie alle anderen maßgeblichen Protagonisten in der Regierung über die, den Verlauf der Gespräche informiert. Aber Sie haben ja zu Recht gesagt, das ist im Augenblick eine Sache des Bundestages und der muss darüber sprechen. Aber ich kann eine unveränderte Zuversicht beim Bundeskanzler erkennen, dass das in der nächsten Woche dann auch
15: sein Gang geht. Also sprich auch in den Bundestag kommt?
0: Ja. Okay. Gut, dann wechseln wir in Themen, die ich noch nicht kenne. Und als erster überrascht uns Herr Scholker, dann Sie, dann Herr Jung. Bitte, Herr Ratz. Ja,
12: ist der Bundesregierung bekannt, dass heute Nacht in Russland ein russischer Staatsbürger verhaftet wurde in Omsk? oder im Omskir Gebiet, der angeblich für Deutschland spioniert hat oder vorhatte und deswegen in Kontakt mit deutschen Behörden stand? Und wenn ja, können Sie das kommentieren?
5: Ich kann Ihnen da heute nichts berichten. Ich forsche gerne nach und reiche die Antwort darauf nach. Danke.
15: Herr Becker. Ja, weiteres, Verhandlungsthema. weiteres Verhandlungsthema, diesmal aber die Frage ans BMF. Äh, auch die Verhandlungen zum Haushalt äh, laufen ja weiter. Ähm, wann sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein und ähm, was wäre der späteste Termin dafür, damit die eben noch äh, vor der Sommerpause die, der Entwurf an den Haushaltsausschuss übergeben werden kann?
4: Ja, danke. Zum Zeitplan kann ich Ihnen sagen, was Sie ja auch schon angedeutet haben, dass sich alle Beteiligten darüber einig sind, dass der Regierungsentwurf vor der Sommerpause beschlossen werden soll. Ich kann Ihnen aber jetzt an dieser Stelle kein konkretes Datum nennen.
15: Nachfrage. Können Sie vielleicht noch mal was sagen zum Stand der Einzelgespräche, die denn da jetzt gerade stattfinden sollen?
4: Also ich kann Ihnen zum, zu den einzelnen Gesprächen selber nichts sagen. Da bitte ich um Verständnis, dass ich mich dazu nicht äußern kann. Im Übrigen ähm, hatte sich ja, hatten wir uns ja auch schon in den letzten Tagen dazu geäußert, da gibt es jetzt keinen neuen Stand.
10: Herr Ratz dazu, bitte. Ne? Also zum Thema Haushalt an das BMF. Es gibt Berichte, wonach Herr Lindner die regionale Wirtschaftsförderung kürzen will von 56 auf 53 Millionen. Ist das korrekt?
4: Auch dazu kann ich mich nicht äußern. Da, das ist auch eine Einzelmaßnahme, die jetzt eben noch Gegenstand der regierungsinternen Abstimmung ist. Insofern kann ich dazu nicht etwas sagen.
10: Nachfrage an das Wirtschaftsministerium. Was hält der Minister von solchen Überlegungen?
11: Der Minister äußert sich auch während der Haushaltsverhandlungen nicht über Einzelposten, die im Haushalt verhandelt werden. Herr Jung.
2: Ja, Thema Musikbranche, Rammstein. Ähm. Herr Hebestreit, äh, verfolgt der Kanzler die aktuelle Berichterstattung über die... Ähm, das System der Anbahnung in der Musikbranche über das sogenannte Row Zero. Die Familienministerin hatte sich ja schon geäußert, was sie für eine Veränderung der Musikbranche erwartet. Ist das für den Kanzler selbst ein Thema?
1: Viele wissen ja, dass der Bundeskanzler ein exzessiver Zeitungsleser ist. Und er liest nicht nur den politischen Teil und die erste Seite, sondern auch die Kulturseiten und vieles andere. Insofern ist das ein Thema, das auch er in den letzten Tagen intensiv verfolgt hat. Allerdings ähm, hat er sich dazu bisher mit Wortmeldung zurückgehalten, was auch daran lag, dass es bei den Pressekonferenzen, die wir hatten in den letzten Tagen, keine Rolle gespielt hat. Ähm, Sie können sich aber vorstellen, dass das ähm, Vorwürfe sind, die dort erhoben werden, die äh, aufgeklärt gehören ähm, und ähm, natürlich die ein oder andere Frage dann auch an diese Musikgruppe stellen und ich habe das Gefühl, diese Fragen werden gestellt und jetzt muss man abwarten, wie die Antworten lauten. Herr yes.
0: so, Nachfrage, bitte.
2: Es soll ja nach Berichten äh, nicht nur um diese eine Band gehen, sondern ein System dahinter stecken in der gesamten äh, Musikbranche. Ähm, hält denn der Kanzler Veränderungen für angemessen und notwendig? Die Familienministerin hat ja schon äh, Veränderung eingefordert. Wie, wie sieht das der Kanzler?
1: Ich glaube, die Debatte, die Sie ansprechen, die beginnt ja jetzt gerade und ich habe auch das Gefühl, dass das innerhalb der Branche zu diskutieren sein wird. Und ähm, ich glaube, diese Diskussion sollten wir jetzt abwarten, bevor wir da eigene Forderungen erheben, die äh, die Familienministerin hat, äh, sich dazu geäußert, auch sehr konkret äh, mit Blick auf äh, die eine Musikgruppe. Aber sicherlich gibt es auch das ein oder andere ähm, weiterhin zu diskutieren. Aber das würde ich jetzt im Augenblick erstmal bei der Branche lassen, dass sich dort die Diskussionen zu führen sind. Und es geht ja auch darum, nicht nur eine Verdachts-, äh, sondern es muss erhärtet werden können, ähm, was ich jetzt auf das Allgemeine, was Sie ansprechen, ähm, was da Usus sein soll oder so, nicht auf den konkreten Fall. Da sind ja die Verdachtsmomente zumindest... Ähm, Gibt es ja viele, die das behaupten, dass es das so geschehen sei.
2: Und äh, es gab ja dieses YouTube-Video oder es gab YouTube-Videos, hat sich der Kanzler, der ja gerne Zeitung liest, auch mal ein oder zwei YouTube-Videos zu diesem Thema angeschaut.
6: Ähm, das kann ich nicht ausschließen, Es würde mich aber überraschen. Herr Essen. Ja, ich möchte die Frage mal direkt ans Familienministerium richten. Frau Paus hat ja gesagt, sie erwartet Änderungen in der Branche unter anderem. Sie eine Einladung zum Beitritt in das Bündnis gemeinsam gegen Sexismus ausgesprochen. Gibt es da schon Reaktionen und in welchem Zeitraum erwartet die Ministerin, dass diese Veränderungen eintreten?
7: Zum Zeitraum hat sie keine Erwartungen, aber der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft hat sich am Dienstag, bereit, also hat am Dienstag erklärt, er werde, wie von Frau Paus vorgeschlagen, dem Bündnis gegen Sexismus beitreten.
6: Erwartet die Ministerin generell eine Art, sagen wir, Selbstregulierung der Branche oder ist sie der Auffassung, dass es wenn das nicht funktioniert, man dann eben mit Gesetzen, Verordnungen agieren müsste.
7: Also dazu kann ich Ihnen sagen, dass ähm, die Ministerin der Auffassung ist, dass Künstler und Veranstaltungen eine Verantwortung gegenüber ihrem Publikum haben. Es geht um Rücksicht und darum, Grenzen zu respektieren. Sexuelle Übergriffe kommen in allen Lebenslagen vor, auch auf Festivals und Konzerten treffen sehr viele Menschen an einem Ort aufeinander. Dabei können Alkohol und Drogen die Hemmschwelle bei Tätern senken und Opfer orientierungslos machen. Das ist nicht neu, aber es ist wichtig, dass in der aktuellen Debatte darüber geredet wird, wie gerade junge Menschen besser geschützt werden können.
0: Gut, ich sehe keine weiteren Fragen. Doch eine haben wir noch. Bitte. Genau. Ähm, das Deutsche Institut hat äh, vor zwei Tagen ähm, das Deutsche Institut für Menschenrecht hat vor zwei Tagen rechtlich ein Verbot von AfD. Äh, Hält es für möglich? Ähm, wie bewertet äh, die Bundesregierung diese Analyse?
3: Haben Sie sich damit auseinandergesetzt?
0: Wer fühlt sich angesprochen? Herr Karl.
3: Also das ist nichts, was wir von hier aus bewerten. Ist ein Parteiverbot hat ja nach dem Grundgesetz sehr sehr hohe Voraussetzungen. Kann nur durch das Bundesverfassungsgericht auf Antrag von Verfassungsorganen, wenn ich das richtig im Kopf habe, festgestellt werden. Also das ist nichts, was wir von hier aus bewerten, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz ähm, Teile der AfD, ähm, insbesondere jetzt zuletzt auch die Jugendorganisation, beobachtet und aus welchen Gründen. Darüber hat das Bundesamt für Verfassungsschutz informiert, aber das hat nichts mit einem Parteiverbot zu tun und würden wir jetzt auch nicht näher von hier kommentieren. Hierzu? Also dann noch eins, zwei Fragen.
13: Bitte. Frage nochmal an Herrn Nebestreit. Ihr Kollege Wolfgang Büchner hatte am Montag auf die Frage, was die hohen Umw Umfragewerte für die AfD angeht, gesagt, wir machen gute Politik und wenn die Menschen, die sehen, dass wir gute Politik machen, werden die Sorgen um die AfD auch geringer werden. Das, da klang so ein bisschen durch, wenn die Menschen erstmal draußen verstehen, wie gut unsere Politik ist, dann wird auch die Zustimmung zur AfD weniger werden. Jetzt sind, es gibt es eine aktuelle Umfrage, es ist im Osten 32%. Prozent die AfD bekommen würde im Augenblick. Wie bewerten Sie das dann? Macht sich die Bundesregierung das dann nicht zu leicht, zu sagen, wir machen gute Politik und dann wird es schon besser werden? Ich glaube,
1: ich möchte mich dazu gar nicht genauer einlassen. Ich finde, der Kollege Büchner hat wichtige Hinweise gegeben. Wir sind im Augenblick in einer Situation, die von vielen Umbrüchen und Unsicherheiten geprägt ist, die uns alle miteinander beschäftigen. Das ist einerseits der Krieg in der Ukraine, den Russland vom Zaun gebrochen hat, mit all den Auswirkungen, dass das andere der Klimaschutz, der klimaneutrale Umbau unserer Wirtschaft, Klimaschutz, der jetzt auch für viele so konkret wird, dass er in ihren Heizungskeller rückt und in ihre Garage hineinreicht und anderes. Und das sind immer Situationen, in denen es Zielkonflikte gibt, die gesellschaftlich miteinander ausgehandelt werden. Sie erleben das innerhalb der Koalition, sie erleben das jeden Tag zu Hause und das sind Situationen, in denen, in denen Aufregung und Ruhe ist. So. Und ähm, gleichzeitig ist diese Regierung fest entschlossen, all diese Zielkonflikte aufzulösen. Das ist nicht immer einfach, das dauert auch manchmal seine Zeit. Und das heißt nicht, dass man plötzlich auf wundersame Weise äh, eines Morgens äh, alle gleich einhellig einer Meinung sind. Das sind Kompromisse, die zu schließen sind und die auch miteinander auszuhandeln sind. Und wenn das aber gekommen ist, wenn, wenn wir die nacheinander aufgelöst haben werden und äh, man merkt, dass es vorangeht, dann verringert sich auch eine Unsicherheit und eine Unruhe. Und gleichzeitig haben diejenigen, die einfache Lösungen propagieren und die glauben, man brauche keinen Klimaschutz und man müsse nichts tun, dann die Grundlage für ihre Behauptungen wird ihnen entzogen. Und insofern, glaube ich, ist der Weg, den diese Regierung, den die Koalition geht, der richtige. Das heißt aber nicht, dass man nicht aufmerksam auch die Umfragewerte beobachtet, aber ich würde davor, zu, davor warnen zu kurzfristigen Schlüssen, sowohl was die Ursachen angeht für diesen Aufschwung, den man im Augenblick erlebt, als auch Rezepte, die da Abhilfe schaffen. Es geht immer um konkrete Politik und darum kümmert sich diese Regierung.
0: So, letzte Frage, Herr Jung.
2: Ja, noch zu den Waldbränden in Brandenburg, Herr Keil, weil die Bundespolizei ja auch mit Löschhubschraubern im Einsatz ist, müssen die Kommunen jetzt dafür zahlen oder nicht?
3: Also das erfolgt im Rahmen der Amtshilfe für die jeweiligen Länder und in enger Zusammenarbeit mit den Ländern, was die Kostentragung angeht, das müsste ich Ihnen ehrlich gesagt nachreichen, das kann ich nicht aus dem Kopf sagen.
2: Danke. Weil der Hintergrund ist, dass die Kommunen teilweise also bei diesen Löscheinsätzen gespart haben, weil sie sich das nicht leisten können.
3: Okay, also was Kostentragung für Amtshilfe durch den Bund, also namentlich durch das THW oder die Bundespolizei angeht, ich trage das gerne nach. Danke.
6: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
5: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung
6: läuft. Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
5: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcastbeschreibung.
0: Noch eine Frage dazu? Oder?
8: Bitte. Bitte. Stichwort. Stichwort Sudan und ähm, Volker Pertes als UN-Beauftragter, der jetzt sozusagen äh, als Persona non grata ähm, angesehen wird. Wie bewertet das Außenministerium äh, diesen Vorgang und äh, wie will man darauf reagieren?
5: Ja, vielen Dank. Es ist richtig, dass Volker Perthes der UN-Sondergesandte, zur unerwünschten Person in Sudan erklärt worden ist. Wir finden das ganz entschieden nicht den richtigen Schritt und verurteilen auch diesen, diese Erklärung zur unerwünschten Person auf das Schärfste. Herr Perthes hatte sich ja seit Beginn der Kämpfe, seit Ausbruch der Kämpfe sehr mit sehr viel Energie und Leidenschaft für einen Waffenstillstand eingesetzt. Für, auch für den Schutz von Zivilisten und auch für humanitäre Zugänge, sodass ähm, der notleidenden Bevölkerung vor Ort auch geholfen werden kann. Und all das wird natürlich äh, jetzt äh, konterkariert, indem er, äh, indem er zur Persona non grata erklärt worden ist. Ähm, die internationale Gemeinschaft, das möchte ich an dieser Stelle äh, sagen, aus, einschließlich der Bundesregierung, steht weiterhin voll und ganz hinter Herrn Perthes und seinen Bemühungen. Und in den letzten äh, Tagen haben auch äh, der UN-Sondergesandte und äh, die Länder der Friends-of-Sudan-Gruppe, das ist ein Zusammenschluss von Ländern, äh, die Sudan unterstützen, noch mal sehr deutlich öffentlich gesagt, ähm, dass sie Herrn Pertes und seine Bemühungen äh, unterstützen. Ich verweise da auch gerne noch mal auf die Erklärung dieser Friends-of-Sudan-Gruppe. Können wir Ihnen auch gerne noch mal übersenden.
0: Herr Jung, Herr Jessen, wer fängt an? Wahrscheinlich...
6: Ja, dann fange ich mal an. Was bedeutet das denn aber für die konkreten Weiterarbeitsmöglichkeiten von Volker Pertes? Ich habe es immer so verstanden, wenn ein Staat sagt Persona non grata, dann kann diese Person dort, in dem Kontext zumindest, nicht mehr weiterarbeiten. Ist das so oder ist es anders? Also
5: Herr Pertes behält natürlich sein Amt. Er, ist, er hält sich im Moment nicht in Sudan auf, wird aber sein Amt weiterhin ausüben und zwar aus aus dem Nachbarland äh, Kenia. Er unterstützt von dort aus ähm, den, die Bemühungen, die in Jeddah ja laufen, um die Konfliktparteien wieder an einen Tisch zu bekommen und zu einem Waffenstillstand auch in Sudan ähm, zu kommen. Und er unterstützt auch in Addis Abeba und in New York ähm, die Bemühungen, die dort laufen. Also er ist weiterhin vollumfänglich engagiert, aber eben nicht mehr in Sudan, sondern von einem anderen Ort aus.
0: Herr Jung, erledigt. Damit sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. und Ah, da gibt noch einen Nachtrag von dem... Vom, ja, Vielen
14: Dank. Ich würde gerne noch eine Empfehlung mit auf den Weg geben. Wir widmen uns ja jede Woche den aktuellen Themen in unserem Format nachgefragt und da werden wir heute noch eine Folge veröffentlichen mit dem Herrn Generalleutnant Katz. Er ist der kommandierende Offizier für El Defender 23 und da wird es sicherlich auch um Tiefflugfragen gehen. Also vielleicht ist das noch mal eine Empfehlung auf bundeswehr.de nachzuschauen und da mal reinzuhören.
0: Danke Ihnen. So, damit sind wir am Ende der Pressekonferenz und für einige wahrscheinlich auch am Ende der Woche. Danke.